0: Olá, boa tarde a você conectado conosco aqui pelo Notícias Agrícolas. Hora de saber o que acontece em Chicago e principalmente de entender o que eh, o mercado está mostrando aí para gente. As possibilidades, os cenários, enfim, eh, o futuro da precificação também a partir de Chicago e obviamente respingando aqui na formação de preços no Brasil. E quem ajuda a gente nesse entendimento hoje é o meu amigo Carlos Cogo, lá da Cogo Inteligência em Agronegócios. Está aqui com a gente já no, na tela, o Cogo. Seja bem-vindo, viu Kogo? Obrigado por mais uma vez nos ajudar a entender essa dinâmica de precificação aí do mercado. E eu já começo te perguntando desse mais um dia positivo para a soja lá na Bolsa de Chicago. O um mercado aí com as últimas duas, três sessões aí firmes, hein Cogo? É, o que está que ajudando aí a re, é, dar essa dinâmica mais positiva para os preços nesse momento, Kogo?
1: É, boa tarde a todos, principalmente aqueles que nos prestigiam no dia de hoje, junto às Notícias Agrícolas. É, nesse momento, são duas, dois fatores que tão, estão realmente contribuindo na precificação dos futuros. É a questão climática ainda pesa, as notícias de clima que surgiram durante o dia projeções para as próximas semanas, pesaram. E demanda forte, a China nesse momento continua sendo o principal ator, comprando grande parte da, da, da do relato de vendas feito pelos exportadores norte-americanos nessa última semana encerrada em 10 de agosto. né E o um terceiro fator que se a soma volta e meia ele volta, aparece hoje apareceu de novo, petróleo, o petróleo brando fechou 84 dólares, é, o, o barril, e isso causou também uma alta no preço do óleo de soja, que só para lembrar, né, nos Estados Unidos, assim como no Brasil, a principal matéria-prima do biodiesel é o óleo de soja.
0: Perfeito. Vamos então entender é, cada um desses pontos. Clima, por exemplo, um clima seco e quente está sendo previsto para os próximos dias, mas aponto, na sua opinião, Cogo, de interferir ainda na produção e produtividade americana?
1: É muito difícil, né? O que os mapas mostraram hoje é um clima mais quente e seco nessa próxima semana agora, todo meio oeste, né? E temperaturas também mais altas, né? isso também já estava previsto, com algumas chances de chuva no norte da região, etc. E sul do meio oeste, a parte mais embaixo do meio oeste, também em tempo seco, né? Então, é, com calor também, calor menos intenso nesse caso em função do... do... De, de chuvas aí em algumas regiões, tá? Né? E o calor no, no sudoeste do país, também até o final de agosto, ainda tá calor bastante alto, isso já estava previsto nos mapas anteriores, então de certa forma já está visto pelo mercado, né? Mas a ponto de reverter, não, porque eu, hoje mesmo nós tivemos então né a divulgação de mais um, um mapa do monitor da seca, chamado Monitor da Seca, né? É, e o monitor da seca, que nós preparamos aí uma imagem então, para mostrar isso, né? associado tanto também ao, ao relatório da segunda-feira do, do Crop Progress, que mostra a evolução da, da, das condições da área de soja, né? é uma mudança bastante, bastante expressiva nesse mapa do monitor, né? porque é, agora, então, 38% da área total nessas regiões aí marcadas na cor vermelha Estão com algum, algum tipo de, de seca Algum problema de, 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 falta, de falta de água né? De deficiência de hídrica Isso no auge foi no, no final Na última semana de junho Quando realmente os preços futuros subiram com força estava em 63% da área Já Era dois terços da área e hoje dá para dizer que é um pouquinho mais que um terço da área Então melhora bastante a condição A gente vê ali melhora de 12 pontos percentuais Nas lavouras de Illinois 3 pontos percentuais em Indiana, áreas importantes de Iowa com 5 pontos percentuais de melhora, está se encaminhando para uma safra normal nos Estados Unidos, com quebras pontuais e perda de potencial produtivo. né? Por enquanto, parece bem calibrada no no volume que o SDA divulgou em agosto, pelo menos por enquanto, dentro da área estimada que foi bem menor. né? Então, uma área bem menor, produtividade um um pouco abaixo da média, uma safra aí de... Deve ficar entre 110 a 115 milhões de toneladas, o número está dentro desse eixo aí.
0: É, e, e é importante a gente destacar aqui essa melhora significativa, né, Kogo? É, de 63, como você colocou, para 38% só de áreas com é, seca, né áreas com, com falta d'água aí no solo, né? Exato.
1: Exato, e os seus mapas mostravam isso, né? porque os mapas do próprio, da própria nua do, e, do, e do Centro de Clima Americano mostravam né? as condições de, de ser que iam permanecer com as regiões, como permaneceram, e ao melhorar em outras, né? com regiões importantes, e, temperaturas altas apareceram o tempo todo, né? e chuvas voltando em várias áreas, né? o regime de chuvas, inclusive, dentro da média normal era o previsto para agosto, é o previsto para agosto até outubro, já inclusive passando o período de colheita. Isso continua, né? A nova atualização desse mapa também mostrou a chuva voltando aí, ou dentro do normal, para a maior parte da da região. Então, vamos esperar uma safra normal aí, com algumas quebras pontuais. O mercado, de certa forma, precificou, mas vai ficar precificando no curto prazo. Só esse estresse: chove, não chove, calor, parou de chover aqui ou ali. Mas estamos caminhando aí já final de agosto aí segunda quinzena de agosto, que era realmente o mês decisivo né, para a SAF, mas decisivo foi favorável às condições da SAF, essa é a resposta.
0: O cogo. mas no último relatório do USDA, o, o departamento ele diminuiu de 117 para 114 milhões e meio de, mais ou menos, né, de, de toneladas de produção. Você é, acha que ainda tem espaço para recuperação de produtividade?
1: Não creio, Eu acho que isso está mais ou menos definido, lembrando que a primeira, primeira, primeira projeção foi 126 milhões, né? que seria uma saca recorde. Uhum. Então já tem aí mais de 10 milhões de toneladas reduzidas e isso evidentemente ajuda para colocar o patamar de preço no outro nível, né? O dia a dia é um pouco imperceptível, mas olhando ao longo dos últimos dois meses, os preços mudaram de patamar, não tem nenhuma dúvida disso, né? É só olhar o fechamento dos futuros hoje, né? Temos aí uma segunda imagem que mostra esse fechamento hoje, inclusive os contratos mais longos, contratos até mais de 12 meses à frente, até 2024, é um outro patamar de preço, né? não tem como a gente ignorar essa situação. né? A gente tem aqui esse contrato, esse contrato mesmo, o contrato novembro, que reflete a colheita americana, na casa de 13,30 mais ou menos. Aliás, quase todos os contratos dos próximos 12 meses né, estão nessa casa dos 13 13,30, 13,40, 13,50. Já não há mais um mercado nem puxado para cima do curto prazo, nem caindo demais no longo prazo, é, médio prazo é mais ou menos estável. Esse contrato mesmo, só para a gente refrescar a memória de quem está nos acompanhando aqui, há muito pouco tempo atrás, primeiro de junho, ele estava em 1h46. 11,46. Nós não ganhamos nada mais nada menos que tem 2 dólares por bucho a mais aí nesse contrato, como em todos os demais contratos. Então, mudou o do patamar está distanciando da régua da média histórica de 10 anos, que é 11,26. Né? Então, parece uma situação para produtor brasileiro bastante favorável.
0: Pois é. E daí eu fico fico imaginando o produtor olhando em reais o que aconteceu e preocupado com essa queda dos preços em reais. Mas quando a gente olha o dólar, a gente percebe que está acima, inclusive, da média dos últimos 10 anos e bastante favorável em dólar ainda a soja, né? Isso está estimulando comercialização?
1: Não, não está. Não está. Algumas... Uh, negociações futuras e algumas negociações de barter, de venda antecipada em troca de insumos, que ainda está bastante atrasado. Ainda temos alguns fertilizantes para comprar, pouca coisa, em torno de 10% da demanda da safra de verão. Mas ainda tem regiões com mais de 50% da compra de defensivos não realizada nesse momento. Está bastante desuniforme, é um custo importante na lavoura. pesa aí 10% a 15% do custo da lavoura, não está ainda adquirido, não está feito uma operação de proteção, de bátero, o que seja. Acho que o estado do Mato Grosso, o maior produtor, ele não deixa de ser um bom termômetro para a gente olhar, né? Nós estamos no Mato Grosso hoje com 22% da safra, 23%, 24% travados, comercializados antecipadamente, nada muito diferente, né? Da mesma período do ano passado, era um pouco mais que isso, estava na casa de 28%. Então, e Brasil não está em 20%, hoje está entre 15% e 18% pelas últimas cálculos que a gente fez aqui. É muito pouco, muito pouco, e isso demonstra que o produtor está tá inseguro, tanto na compra de insumos do que resta a ser adquirido, quanto na fixação, na trava de preços futuros ou de opções ou de call que for, né? ou operações de barter para fixar uma parte da da entrega futura da safra por insumos, ele está indeciso em ambos, está indeciso, claro, em relação ao câmbio, voltou a subir, direito de passagem, está indeciso em relação a Chicago, que vem de um processo de alta, traduzindo em percentual o contrato, fecha hoje o contrato em novembro com uma alta de 15%, não é pouco, é bastante, 15% pode ser a margem de muita gente, não é pouco, então também estava esperando por isso, isso já está acontecendo, mas provavelmente a maioria está esperando por mais que isso né? uma recuperação mais robusta ainda de margem. Uma coisa que parece que não, normalmente, não, não, não procede agora, porque a safra americana está se definindo, estamos caminhando para o um Euninho uma safra cheia no sul do Brasil, na Argentina, no Paraguai, no próprio Brasil deve ser safra recorde novamente. Não há um fundamento hoje que vire esse mercado para ir às nuvens, a não ser uma coisa nova, que nós vamos falar hoje aqui porque não sabemos. Uma nova guerra, hum. <risos> um, outro, assim, um outro fenômeno climático, alguma outra coisa que não está sendo falada, e nós não vamos falar, então é de biologia. Não é, não, é não é a nossa forma de trabalhar. Então não, não tem essa coisa. Né? Câmbio, ah, o câmbio a vai botar R$ reais pode ficar até um pouco acima disso, não vai muito além disso, não tem muito o que ganhar pelo câmbio. Agora, coisas à frente negativas tem ainda, porque, por exemplo, os prêmios aí, eu acho que é importante a gente falar disso também, né, é, o, na própria imagem que a, gente, que a gente colocou aí, os prêmios já vão sendo negociados para o ano que vem, melhoram agora para setembro dezembro, vão oportunizar vendas aí no esporte, vendas de f- física de soja, mas os prêmios para todo o primeiro semestre do ano que vem estão negativos novamente, né, então... É, quanto mais esperar aí Parece que mais vai ter que se é, Aventurar a vender Soja aí, sem planejamento No mês que não deseja Ao preço que não deseja Pelo que o comprador quiser pagar Porque daí é o mercado fica na mão do comprador
0: mas o que está acontecendo com o produtor? Ele não está fazendo conta ou ele está olhando só o número, o preço final da soja, né? É, le- e lembrando daqueles R$ reais do, do, do ano anterior, do, 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 da safra anterior.
1: Bom, primeira coisa que o produtor deveria fazer é esquecer os que eles podem voltar um dia, não, não há nenhum problema, não há nada que peça isso, mercado é mercado. Agora, não é o panorama para o próximo ano, o panorama para o próximo ano está traçado aí numa linha de, de, por exemplo, Mato Grosso vai trabalhar uma linha, nesse momento, de 120 a 135, 140 reais, essa é a linha, 130 de média, que é, diga-se de passagem, a média histórica da soja em valores deflacionados dos últimos 10 e 15 anos, não há nada de estranho nisso. Agora, a gente tem que, ao invés de somente acusar situações erradas ou um erro de estratégia, também entender um pouco a cabeça do produtor, né? Ele está vindo de dois... um ano bastante conturbado, vamos dizer, dois anos bastante conturbados, a gente está sentindo isso, tanto nas conversas com produtores, como nas conversas com cooperativas, com trades, com indústrias de insumos, de fertilizantes, em todas as conversas que a gente extrai delas, é que o produtor passou por dois anos de preço bastante alto, né, soja na casa de 15 a 17 dólares por bush, mas também custos muito altos, onde ele ficou aí ameaçado de não ter insumos, de não chegar na hora certa, um câmbio volátil, ele comprou insumos num patamar muito alto, depois os insumos entraram numa uma rota de queda, tanto defensivos quanto fertilizantes, ele fica pensando se isso vai continuar caindo, não vai, se ele não vai errar de novo, é, se não vai deixar de vender a soja e comprar o insumo na hora errada novamente, não vai novamente cometer equívoco nisso. É, aí vem, vem guerra também, mais impactos no mercado, mais oscilações, em insumos de novo, em eleição. Muitas coisas aconteceram em dois anos, principalmente nesse último ano, que levou as indústrias de, de insumos a ficar estocadas a valores altos, Há toda uma disputa entre as indústrias hoje, que é uma coisa que está no mercado, é conhecida, não é segredo isso, uhum. que gerou uma estabilidade de, de preço, preços muito heterogêneos ofertados para, para as empresas de insumos. E isso tudo confundiu o agricultor. Não estou dizendo que ninguém é culpado nisso, estou dizendo como está acontecendo isso, por que está acontecendo isso. Todos acabaram sendo envolvidos em coisas diferentes, distintas do usual, e se depararam com situações inusitadas, que não são do dia a dia para resolver. E em situações novas, realmente, as as decisões são mais difíceis de serem tomadas. Então, isso está acontecendo nesse momento. Isso está impedindo que ele faça uma venda de uma parte da safra por um preço atrativo, que remunera o negócio dele. É isso que ele deveria pensar. Não interessa agora quanto é que é em reais esse preço. O preço atrativo que remunera ele em reais. Melhor do que estava na safra que passou ponto final. Isso que não não está conseguindo ser capturado nesse momento pelos agentes vendedores, no caso dos produtores.
0: Pois é, isso que eu queria entender. A rentabilidade está garantida aí para o produtor. Ele ele, ele está reticente, então, querendo melhorar essa rentabilidade que está aí posta à mesa dele. É uma rentabilidade muito diferente da de anos anteriores, Kogo? Que a gente sabe que foram altíssimas, né?
1: É, é diferente. Isso é o um outro fator também que está atrapalhando um pouco essa tomada de decisão. Veja bem, região, pegando o cálculo de novo na região do sorriso, né? Esse produtor vem de uma margem bruta extremamente alta, flutuante de 50% a 60% de margem bruta. Você está dizendo em reais por hectare? É soja de 3.000 e. 600 kg por hectare e deixou aí quase R$ 4.800 por hectare em 2021. 2022 deixou na casa de R$ 4.500 por hectare. Esse ano deixou ao menos de R$ 200 reais por hectare. E no ano que vem em recuperação, em franca recuperação, só para R$ 1.600 por hectare. R$ 1.600 são muito menos que 4.500 e 5.000. Uhum. Mas são muito, muito mais que
0: os 200 de hoje. Pois é. Pois é, e
1: pois é. isso é difícil nesse momento de capturar e entender, né? eu estou numa curva de alta da rentabilidade, ela está voltando a subir, ela vai voltar para 50%, não vai voltar nesse momento, não vai,
0: é. então Fatores... eu tenho que
1: trabalhar com o que eu tenho na minha mão nesse momento.
0: Fatores que poderiam mudar essa rentabilidade, melhorar essa rentabilidade, é, Chicago, aparentemente Chicago está posto e... É, tem, a, inclusive, ouso dizer aí, que tem uma tendência de baixa com a entrada da safra americana daqui, daqui a pouco, né, Kogo? É, ou redução ainda maior do custo de produção. Tem algum fator que indique essa possibilidade?
1: Nenhum nem outro. É, é, a, a, conferindo o que está sendo falado, né, ratificando, o novembro é o mesmo mais baixo, pouco de, de pouco spread, mas ok, 13,31 é o valor mais baixo dos próximos 12 meses de entrada na safra americana então, um preço mais alto de Chicago, não O um preço pode até realmente ser pressionado aí na frente, pouco mais à frente, certamente vai sofrer outra pressão que é de uma expectativa de área de safra maior no Brasil, de safra maior na Argentina, isso tudo vai vir à frente não está sendo precificado e o segundo, a segunda questão os sumos cair mais, não, o que elas estão vendo é o contrário
0: Fertilizados pararam a subir, de né?
1: cair, o grupo do, do, dos fosfatados, de fosfato de amônia, monofosfato de amônia, ureia, que não é tão importante na soja, mas nitrogenados, todos voltaram a subir. Principalmente na segunda quinzena de julho e na primeira quinzena de agosto. Isso vai impactar no milho, na soja, voltaram a subir, pararam de cair, ponto. Defensivos, todo mundo já tirou, cortou margem, cortou gordura que tinha, cortou o que tinha para poder dissolvar estoques. Não há mais que cair, o contrário, o glifosato voltou a subir no mercado FOB. China, por exemplo. Então, não existe... Os dólar estão subindo. Se o dólar sobe, suma em dólar também sobe. Uhum. Então, Aumenta então o custo. realmente não tem mais nada para esperar. Essa é a, re... é a resposta. Não tem mais nada para esperar para tomar essa decisão agora antes de que, a... que, a... que o plantio comece.
0: E evitar acontecer o que aconteceu no início desse ano.
1: Exatamente. Né? Exatamente o que
0: aconteceu, o que
1: vai provavelmente acontecer, porque o que que... Os... foram os dois fatores que dispararam o problema desse ano. Não são fatores novos problema de escoamento, portuário, logística portuária. Até hoje a fila de espera é longa, porque nós estamos embarcando no Brasil volumes enormes de soja e milho simultaneamente. Uhum. Isso não vai mudar. Não vai mudar no próximo ano. E o segundo fator que disparou foi temos chegado ao maior déficit de armazenagem da história do país, que não vai mudar até a próxima safra. Não vai mudar. Não há nada que possa ser feito até lá. Nada. Nada. Ou seja, esses dois fatores estarão aí na frente de todo mundo para serem enfrentados sem haver uma solução para eles no curto prazo.
0: Ô Kogo, e e vamos tomar como como exemplo esse percentual que a gente está vendo hoje de comercialização. No Brasil, 15% a 18%, como você citou aí. A gente precisaria chegar na nossa colheita lá? Com que que percentual... Do Nessa dia, época do, que do que ano, a média ideal. dos
1: últimos 8 é 35. 35, tá? tá. Entre 35 e 40 seria muito bom para não ficar ofertando demais no período de primeiro semestre. É o mínimo que se espera. Não vai mudar o prêmio negativo, não vai, não vai retirar o fator queda de preço na colheita, só vai amenizar, mas é o que dá para fazer para amenizar.
0: Muito bom tem mais um tem mais um sim a
1: composição desses preços futuros mais desses prêmios para os próximos vencimentos próximos contratos próximos embates então uma soja subindo aí para 133 reais para setembro já em função de um prêmio positivo de 90 centes neste momento e o prêmio positivo de é, 95 centes ou um dólar positivo para é, novembro resultaria em 134 reais para essa soja em sorriso e ela caindo então para 122 reais em janeiro e 119 reais em maio refletindo aí de novo os prêmios negativos que já estão para esses meses do ano já estão em 70 negativo aqui, né? aqui então você Podem já converteu olhar, aqui, no ano passado.
0: aqui você então já converteu e já Sim. adicionou o prêmio, no caso positivo. Ah, agora... E o dólar
1: futuro na B3, que diga-se de passagem para reclama de câmbio, para esse contrato maio, por exemplo, é 507 o dólar de hoje.
0: Está acima do, acima do que se tratou. Acima pratica hoje. do
1: dólar Petax, exatamente.
0: E mesmo assim, está uma diferença aí significativa, né? De, em reais de 120 para 133,13 exatamente, é uma
1: diferença bastante bastante, foi mais né? ou menos a a diferença, o pico da diferença que nós tivemos esse ano em em abril ele ficou oscilando entre 15 a 20 reais de diferença né? e vai ficar muito parecido com isso no próximo ano
0: muito bem, informações preciosíssimas então para você que está nos acompanhando aqui pelo Notícias Agrícolas informações trazidas pelo Carlos Kogo ô Kogo então a indicação é avançar mais um pouquinho com a comercialização.
1: Para quem tiver uma boa gestão, realmente entender o que está acontecendo, o bom é avançar mais um pouco, né? proteger o lucro de uma fatia importante da colheita, aí, que tem uma margem interessante hoje, não é enorme, mas ela está dentro do perfil histórico. Proteger o negócio, tocar o barco em frente, produzir bem, usar alta tecnologia, controlar questões climáticas, né? fazer uma boa gestão do negócio... E seguir em frente, né? O o bom gestor tem que saber trabalhar no bom clima, no bom clima de negócio e também na situação adversa, né? Aí que ele se mostra que é bom gestor.
0: E aproveitar os prêmios positivos também para ir desovando a safra atual, né?
1: Exatamente, perfeitamente. Não há porque assusta de ver gente dizendo não, já estou virando o outro ano com estoque ainda porque eu tenho armazém e vou continuar virando. Mas existe uma coisa chamada custo financeiro, que é altíssimo, mas o Brasil tem o maior juro juro real do mundo. mundo. Se você você ganhar 0,8% ao mês real estocando soja, ok, faça. Se você não ganhar isso, não faça.
0: Muito bom. Meu amigo, obrigado mais uma vez por estar aqui com a gente, ajudar a gente a entender um pouquinho do que está acontecendo com o mercado e principalmente trazendo esses cenários possíveis de precificação e mostrando para o produtor que não tem muito mais para acontecer, enfim, o o jogo está aí e ele precisa participar do jogo nesse momento, não precisa ir com tudo, enfim, faz a sua programação, o seu planejamento, vai aos pouquinhos, vai aproveitando aí as oportunidades, mas não deixa para negociar tudo quando a safra, quando a colheita começar não, porque daí a gente pode ver se repetindo o que a gente viu nesse ano e daí é prejuízo na certa, né, Cogo? Rentabilidade vai lá embaixo, né?
1: Exatamente, é isso mesmo. Esse, esse é o recado final que a gente tem que dar, sim. Boa.
0: Obrigado, Kogo. Volte sempre.
1: Eu agradeço a oportunidade, um grande abraço a todos aí e boa
0: safra. Valeu, até a próxima. Tá aí, Carlos Kogo, da Kogo Inteligência em Agronegócios, aqui com a gente, trazendo as informações do mercado. Aliás, uma análise muito boa aí do que pode acontecer com a soja principalmente dentro dos parâmetros que a gente tem hoje, para serem observados aí em termos de preço, precificação, rentabilidade. Ah, não adianta ficar contando com aquela rentabilidade que o Coco falou aí, é, de mais de 4 mil, cinco mil reais ah, por hectare. Isso aí é coisa do passado, é fora da curva. Vamos cair para a realidade E também não é a a margem, a rentabilidade ali desse ano, dessa safra, que ficou muito apertada, próxima do zero. Já temos aí uma melhora de rentabilidade sendo prevista e programada para o ano que vem. Então, por que não já começar a participar e já começar a botar dinheiro no bolso, né? Então, fica aí a dica do Carlos Cogo para você que nos acompanha aqui no Notícias Agrícolas. Deixa eu passar, antes de encerrar, os números de fechamento lá na Bolsa de Chicago. O pregão encerrou da seguinte forma. Para novembro, na soja, 13 dólares e 30 centos por bushel, uma alta de 6 pontos e meio. Para janeiro, 13 dólares e 40 centos por bushel, 7 pontos de alta. Para março, 13 dólares e 46 por bushel, 8 pontos de elevação. Para maio, 13 dólares e 50 centos por bushel, uma alta de 9 pontos mais 25. Isso é para soja, vamos ver o milho. Milho também encerrando de forma positiva, setembro 4 dólares e 73 por bushel, 3,5 de alta. Para dezembro, 4 dólares e 85 por bushel, alta de 4 pontos mais 25. Para março, 4,99, alta de 4 pontos mais 25 também, e o maio, 5 dólares e 800 por bushel, subindo 4 pontinhos. E para finalizar, a gente tem o trigo. Para setembro, 5 dólares e 89 por bushel, Queda de 8 pontos mais 25. Para dezembro, 6 dólares e 15 centos por baixo, queda de 7 pontos mais 75. Para março, 6 dólares e 40 centos por baixo, recuando 7 pontos e meio, maio já tem uma alta de 7 pontos mais 75, fechando aí a 6 dólares e 56 por baixo, mais os primeiros vencimentos no vermelho. São os números de hoje de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente vai ficando por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência. Daqui a pouquinho tem mais informações, outros destaques para você aqui no Notícias Agrícolas. Continue com a gente.